0: Willkommen bei Hooked FM Folge 99. Wir reden über die Verschiebung von Persona 5, über diverse Gerüchte zur Nintendo Switch, über das neue Spiel von Remedy Entertainment und über die Spiele Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice, Dishonored 2, Watch Dogs 2, die Anime-Serie Yuri on Ice und den Film Doctor Strange. damit ihr euch nicht gleich wundert, Robin hat nicht etwa eine sehr viel höhere Stimme bekommen und auch sein Aussehen gewechselt und ist überhaupt jetzt genauso wie Dani, komischerweise. Nein, Dani ist tatsächlich zu Besuch. Hi Dani.
1: Hallo Tom.
0: Und äh, wir machen heute einfach mal zu zweit den Podcast. Robin ist nämlich noch in ja, seinem kleinen Kurzurlaub, der kommt aber Mittwoch wieder zurück. Also spätestens im Livestream seht ihr ihn dann wieder. Und äh, bevor wir zu den News kommen, noch eine kleine Sache, weil ihr euch ja vielleicht fragt, warum wir noch nicht über Pokémon reden. Pokémon Sun Moon sind ja draußen. Äh, Wir haben einfach noch kein Testmuster, aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt eins gehabt hätte, hätte ich keine Zeit gehabt, es zu spielen, weil so viele andere Titel gerade anstehen, zu ein paar davon Kommen wir ja gleich noch. Und du warst ja auch äh, beschäftigt mit einem Spiel, zu dem wir auch gleich noch kommen. <lacht>
1: kannst du nicht an mich auslagern, Dani, kannst du mal schnell Pokémon ich spiel mal Pokémon durch. Du hast Die, nichts zu tun 30 sonst.
0: Stunden hast du doch. Okay, fangen wir mal mit den News an, da gibt's nicht so wahnsinnig viele, eine ist traurig für viele Leute. Für Robin und mich, weiß ich schon, dass sie nicht so traurig ist. Denn Persona 5 wurde verschoben. Es sollte ursprünglich am 14.2. rauskommen. Am Valentinstag. Genau. Und am 4.04. ist jetzt der neue Release-Termin für den Westen. Mhm. Wer Japanisch kann, kann sich das auch schon importieren und kann das so spielen, wenn er gar nicht warten kann. Aber ja, es wurde auf den April verschoben. Und wir freuen uns darüber nicht etwa, weil wir das Spiel nicht mögen oder so. Wir haben da voll Bock drauf. Und es sieht ja großartig ja. aus, wie alle Persona-Spiele bisher
1: aussahen. Ich glaube, das beste Spiel aller Zeiten. Nach dem Internet schon.
0: Also, wenn du, wenn du so diesen Hype in den entsprechenden Kreisen mhm. versuchst, in Wertungen zu wandeln. Die
1: Trauerwelle war so groß in meiner Timeline. Ich habe gleich jemand gestorben ja, oder ja, so. Genau. Und alle Ach nein,
0: Persona wurde ja. verschwunden. Äh, wir finden es nicht so traurig, weil im Februar und generell Anfang 2016 schon so viele andere Spiele rauskommen. Mhm. Unter anderem nie Automata äh, soll es zumindest. Das kann, andere beste Spiel aller Zeiten. Kann sehr gut sein, dass das auch nochmal verschoben wird, aber das ist zumindest der, der Release-Termin. Und Horizon zum Beispiel, Zero Dawn, ja. soll da auch noch rauskommen. Also es ist, wurde sehr viel für dieses erste Quartal 2016 angekündigt. Ich glaube, da ist es nicht so verkehrt, wenn Persona 2017, verschoben wird. Äh, 17, ja. ja. Sag ich die ganze Zeit 16? Ich,
1: ich glaube, jetzt hast du 16 gesagt.
0: Äh, okay, falls ich vorher schon mal 16 gesagt habe, äh, verzeihen
1: äh, Wurde Persona nicht schon mal verschoben? oder
0: äh? Nee, ich glaube nicht. Es wurde, also vielleicht der japanische Release, das weiß ich jetzt nicht. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir überhaupt mal einen Release mm. für Den, Europa ja. und äh, Amerika hatten. Okay. Und der wurde jetzt halt verschoben. Dann gab es noch diverse Nintendo-Gerüchte, auf die will ich ehrlich gesagt gar nicht so im Detail eingehen. Die kommen aus verschiedenen Quellen. Emily Rogers, Laura Kate Dale, Eurogamer und äh, Co. Laut denen
1: Sind wir die gleichen?
0: Ja, das sowieso. Ja. Laut denen äh, kommt Zelda Breath of the Wild Gar nicht im März raus, ja. parallel zur Switch. Hab
1: ich auch schon gehört.
0: Was ich sehr komisch fände, weil ich dachte, das wäre ja der Launch-Titel. Das wäre dann die gleiche Situation wie mit Twilight Princess, was gleichzeitig mit Gamecube und Wii ja. äh, dann äh, für Gamecube und Wii erschienen ist. Da zum Release.
1: auch keinen anderen großen System-Seller, oder? Wenn du, jetzt nicht Se- Wenn du jetzt nicht die Switch hinpacken kannst und das neue Zelda, und dann sehen die Leute nur ja.
0: ja, passend dazu gab es halt, da halt schon Gerüchte, dass es, das Mario-Spiel, was man ganz kurz gesehen hat mm. in diesem Trailer, dass das ein Launch-Game sein wird. Okay. Äh, genauso gibt es Gerüchte, dass Platoon und Xenoblade Chronicles exportiert werden, was mich nicht groß überraschen wird. Okay. Generell nichts von, dieser, von diesen Gerüchten ist, finde ich, überraschend, dass Mario Kart zum Beispiel auch als Launch-Titel gehandelt wird. Und das wird dann halt einfach eine geupdatete Version von Mario Kart 8 sein, würde ich mal ganz stark schätzen. Und das äh, würde mich nicht wundern, Pokémon Sun and Moon soll es neue ja. Versionen geben und so. Das klingt alles sehr logisch, deswegen ist davon nicht so wirklich überraschend. Bis auf die Sache mit Zelda fand ich ein bisschen komisch.
1: Ich meine, solange sie Zelda dann ordentlich und richtig machen, ist ja gut, wenn sie sich Zeit nehmen, aber man denkt dann so, so langsam.
0: Ne, da leiden, in Anführungszeichen, wir noch unter der Folge dessen, dass Nintendo das angekündigt hat. Ja. Mit damals ja erstmal nur, hier Zelda. <lacht> wir, machen eine neue, Zelda. Genau, wir machen genau Zelda. Genau, wir machen eine neue Zelda. Und das entstand ja höchstwahrscheinlich aus der Not heraus, dass es nichts gab für die ja. Wii U und man irgendwas ankündigen wollte. Und naja jetzt ist es Jahre und Jahre später und es dauert einfach eine ganze Weile. Okay, die letzte News ist von Remedy Entertainment, die Macher von Quantum Break, Alan Wake, Max Payne und so weiter. Die haben nämlich über Facebook und über YouTube via einen Trailer ein neues Spiel angekündigt. Also sie sagen, ein neuer Spiele-Trailer kommt. Ja. Das Spiel Angekündigt ist falsch. Sie haben es angeteased ja. mit diesem Trailer. Also man weiß noch nicht, worum es sich handelt. Es kann natürlich sein, dass wir das Pech haben, wenn der Podcast kommt raus und fünf Minuten vorher gab es dann Auf jeden Fall den, den richtigen Trailer. Du das heißt, das einfach dann <lacht> eventuell seid ihr schon schlauer. <lacht> genau. Es wurde Max Payne 3 angekündigt. Sie Aber Max Lake. Payne 3 ist doch schon draußen, Tom.
1: Es <lacht> ist dann Ellen Lake...
0: Ja, (lacht) ich habe ja bei unseren äh, Time-to-Dry-Let's-Plays von diesen Spielen auch schon Alan Brake <lacht> und Quantum Wake. Geschrieben Quantum und so. Wake finde ich sehr gut. <lacht> also man kann die ganz gut miteinander verbinden. Äh, in dem Trailer sieht man sehr viel Sam Lake, der sagt, ja. dass er Sam Lake ist. Also ist es wirklich nur er, der es sind die. Ganze, 20 Sekunden. Genau, es sind 20 nur. Sekunden eher, wie er sagt, I'm Sam Lake und äh, so weiter. Und äh, das letzte, was man sieht, ist Sam Lake, wie er sein Max Payne-Gesicht macht. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube mal gelesen zu haben, dass sie eine neue IP machen. Hm. Was ich übrigens auch wieder krass fände, weil Quantum Break war ja schon eine neue IP ja. und war halt nicht da so nicht der so Erfolg, Erfolg, obwohl das ein richtig tolles Spiel ist, also ja. falls ihr Quantum Break noch nicht gespielt habt, äh, nochmal separat die Empfehlung dafür. Aber ein neues Max Pain von Remedy wäre halt schon, wäre halt schon, ne? Ja. Weil das letzte war von Rockstar und ich meine, das hat auch Spaß gemacht und so. Ich das
1: war ja von Rockstar, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, weil die die IP haben.
0: Ja. Die haben ja auch Teil 2 Published damals, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, den gehört soweit ich weiß, die IP. Aber kann ja sein, dass die einen Deal haben. Würde ich jetzt mich aber nicht darauf verschießen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Es
1: gab ja noch so einen ganz kurzen Jingle am Ende. Ich weiß nicht, ob der irgendwas zu bedeuten Das weiß hat. ich Und den habe ich auch nicht. Aber wahrscheinlich, es hätte wahrscheinlich in den Kommentaren gestanden, wenn es irgendwas. <lacht>
0: ja, ja. Ich habe auch kurz die Kommentare durchgebraucht, ja. Aber da kommen nur die Leute, die sagen: Neue Elden Wake, bitte. Ja. Äh, weil das ja auch. Also da kann man auch noch mehr machen mit der Story und so. Generell Quantum Break ja zum Beispiel auch. Hat ja auch ein, ja. Nicht, nicht ein Cliffhanger direkt, also die Story ist schon an und für sich abgeschlossen, aber sie hat trotzdem noch ein sie offenes Fenster sozusagen. Potenzial. Genau, das auf jeden Fall. Und Remedy machen ja oder haben nebenbei Crossfire 2 entwickelt, ich glaube für einen koreanischen Publisher. Das ist so ein ganz komisches Counter-Strike-artiges Spiel, wo du was du angucken würdest und sagen ja. würdest, ja, kommt von so einer kleinen asiatischen Butze, die keiner kennt, <lacht> aber kommt von Remedy, äh, ist ganz weird, dass das von Remedy entwickelt wird. Aber sie machen halt diese Auftragsarbeiten einfach wahrscheinlich, um sich über Wasser zu halten. Ich yeah. weiß nicht, wie weit die großen Publisher Deals da reichen bei Remedy. Und ich weiß auch gar nicht, ob Quantum Break eine Remedy IP ist oder eine Microsoft IP. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch Remedy gehört, dass sie daraus gelernt haben, dass sie ihre RPs nicht mehr weggeben. Aber, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. <lacht> ja, aber Alan Wake zum Beispiel war ja Xbox-exklusiv. Ja. Wobei sie haben es jetzt auch für <lacht> Steam released. Also, Alan Wake? Äh, Quantum, also Alan Wake sowieso schon. Bin ich ja, ja doch, Alan Wake sowieso schon. Und Quantum Break kam jetzt auch für Steam raus. Ja, aber. Ähm, und das, also nicht mehr nur für den Windows-Store. Also es kann sein, dass das eine Folge dessen ist. Will ich aber nicht weiter spekulieren, da habe ich jetzt äh, nicht die genauen Informationen zu. Und das war's mit den News für diese Woche. <lacht> Zumindest denen, die ich jetzt rausgesucht habe. Es, es gab bestimmt noch andere Sachen.
1: Extra für Robin wenig rausgekommen ist. <lacht> ja, genau,
0: damit er nicht so viel verpasst. Ja. Außer die Personenverschiebung. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, da sind wir ja nicht so unglücklich drüber. Dann kommen wir doch zu den Spielen, äh, die wir gespielt haben. Und du hast eins gespielt, über das ich schon ganz lange mit dir reden wollte. Nämlich Sorry. schon seit es im September rauskam.
1: Noch angefangen, bevor die Uni wieder angefangen hat. <lacht> ja
0: genau, nämlich Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice, der sechste Teil der Hauptreihe von ja. Ace Attorney. An und für sich ist, glaube ich, das zehnte Spiel, weil ich meine, also es gab die noch drei die, Hauptteile. ihr müsst euch vorstellen, genau, es gibt eine Ace Attorney Trilogie, die ja. Haupttrilogie.
1: Dann gibt es Apollo Justice, dann gibt es die beiden Investigations, ähm, ja. dann gibt es das eine in diesem alten japanischen Setting, was Japan, nie genau. zu uns gekommen ist, äh, und dann Dual Destinies. Und, dann, und Versus Professor Layton Ja, okay, ja, ist das zehnte eigentlich. Dann, das dann eigentlich krank. das
0: zehnte Spiel. Aber an und für sich das sechste in der Hauptreihe, genau. die eine Art von Kontinuität hat, aber die Spiele stehen trotzdem alle sehr für sich. Also das ist jetzt in der Regel nicht so gewesen, dass du, um die Story eines Ace Attorney-Spiels, um der folgen zu können, dass du alle anderen gespielt haben musst.
1: Genau, aber wie ich ja schon zu dir gesagt habe, ich also man versteht das alles, aber man hat halt nicht dieses Bonding-Gefühl, wenn man dann einen Charakter sieht, weil die ac turnierei umspannt ja jetzt schon in, in der Spielzeit schon über zehn Jahre oder so oder an die zehn Jahre. Und das mhm. ist dann, wenn also, du dann. dass
0: Leute älter werden. Genau, und, so, älter. und du siehst
1: dann halt Charaktere, die du als kleine Version kennst, siehst du dann größer <lacht> oder so. Und das ist dann irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Oder du siehst jemanden, den du drei Spiele nicht gesehen hast yeah. oder so. Und dann siehst du den endlich wieder. Und das ist so ein, oh Gott, das ist der schönste Moment in meinem Leben. <lacht>
0: <lacht> okay. Gab es äh, Momente in Spirit of Justice, die die schönsten Momente deines Lebens waren?
1: Ähm. Natürlich, also die kann ich jetzt aber hier nicht verraten. Ja. Nee, also, ähm, Spirit of Justice spielt ungefähr ein Jahr nach Dual Destinies. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich äh, die, von den fünf Fällen habe ich viel gespielt, bevor die Uni wieder angefangen hat. Mhm. Und dann habe ich den ersten Fall angefangen, <lacht> den letzten und hatte so eine ganz lange Pause. Also, genau,
0: die Pause war jetzt. Genau, aber ich habe ich hab, äh, mir das ein, alles wieder ein bisschen ins Gedächtnis
1: so. gerufen, damit ich hier ordentlich darüber reden kann. Und wie gesagt, es spielt ungefähr ein Jahr nach Dual Destinies. Und Vielleicht als. Ja? Äh,
0: Primer sozusagen für Leute, die Ace Attorney gar nicht kennen. Ihr müsst euch das vorstellen, das sind Adventure-Spiele, also mit, mit Rätseln und allem in einem Anwaltsszenario, die sich aber über große Teile einfach spielen wie ein Visual Novel. Das heißt, man liest sehr viel, wie Charaktere miteinander reden und so. Und es kam zwar ein bisschen Vertonung dazu, aber halt wirklich nur ganz, ganz bisschen in den ja, 3DS-Spielen.
1: Also, ja, wirklich nur sehr wenig. Also, und ich habe das Gefühl, vor allem in Dual Destinies war auch noch mal mehr. In Dual Destinies gab es auf jeden Fall sehr viel mehr Cutscenes. Also, okay, also du meinst so diese viele. gezeichneten genau.
0: äh, Anime-Sequenzen? Sie hier haben jetzt versucht,
1: werden? mehr in in der Engine zu machen, so was ganz okay eigentlich auch funktioniert.
0: Nur damit ihr eine Vorstellung habt, wie dieses äh, Spiel funktioniert. Man liest sehr viel, aber man hat eben auch diese, also im Endeffekt sind diese Spiele immer in zwei Phasen unterteilt. Einmal die, in der man Sachen untersucht, mit Leuten redet, meistens ja einen Mordfall hat und da ganz viele Hinweise sucht und dann die, der andere Part sind die im Gericht selbst, im Gerichtssaal und dort präsentiert man dann ähm, Beweise und muss ja, Ungereimtheiten herausstellen und dann halt dieses berühmte Einspruch rufen und äh, so weiter. Das nur mal als, als damit wir alle auf der gleichen Grundlage sind, was das für ein Spiel ist.
1: Ja genau, und jetzt könnt ihr losgehen und äh, euch die Spiele kaufen. <lacht>
0: ja, also wir sind ja sowieso Fans davon. Ich habe jetzt nur die Trilogie gespielt, die ja. allererste, äh, aber die liebe ich ja. Also.
1: Man hat dann in, in Spirit of Justice, hat man dann wie auch in Dual Destinies Phoenix Ride Apollo Justice und Athena Sykes als Anwälte, die mhm. dann zusammenarbeiten und Dual hat hatte halt wirklich diesen Punkt, dass diese drei Anwälte zusammenkommen und jetzt ähm, wie die in unterschiedlichen Situationen arbeiten, weil wie, wie ich schon zweimal angefangen habe, spielt es ungefähr ein Jahr nach Dual Destiny. Yeah. und ähm, es fängt äh, damit an, also ich versuche so wenig über die Story wie möglich zu sagen, klar. nur damit so das Setting klar wird, ähm, es fängt halt damit an, dass du als ähm, Phoenix Ride ver- fliegst du in das Land Kurain und ähm, besuchst dort jemanden Und äh, dieses Land ist äh, sehr spirituell eingerichtet. Also, so die Leute verbringen so im Schnitt irgendwie 15 Stunden beim Beten oder so. Also, es ist. ist, äh
0: Korallen kenne ich doch auch als Phoenix ja, wright
1: könnte. Veteran. Diese Parallele ist mir unglaublich schwer. Das ist aufgefallen, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Genau, also Fans hören da vielleicht schon raus. Und in diesem Land äh, gibt es etwas, was für Phoenix Wright äh, unbegreiflich ist. Es gibt nämlich keine Anwälte. So. Äh, und das, äh, weil das Land so spirituell ist, äh, gibt es da natürlich Möglichkeiten, und zwar, dass keine Anwälte, sondern es werden sogenannte Deviation-Seances gehalten. Das heißt, eine Priesterin, kann die letzten Augenblicke des Verstorbenen sichtbar machen, also wirklich aus seinen Augen heraus. Du mhm. kannst sehen, was er gerochen hat, gefühlt hat, gesehen hat natürlich und so weiter. Und daraufhin aufgrund diesem gibt es, ähm, äh, wird dann derjenige verurteilt, weil es gibt auch den sogenannten… Also Ich weiß nicht genau, wie er hieß. Auf jeden Fall gibt es ein Gesetz, was sagt, wer, mit Krimi- wer sich auf die Seite von Kriminellen stellt, wird genauso behandelt wie Kriminelle. Also das oh, heißt, wenn du als wow. Anwalt, also Anwalt ist nicht verboten, so. Aber wenn du als Anwalt äh, jemanden verteidigst und der wird dann verurteilt, aufgrund zum Beispiel dieser äh, Seances, ähm, bekommst du die gleiche Strafe wie der. Das heißt, wenn der <lacht> hingerichtet wird, wirst das du auch hingerichtet. So und äh, warum das so ist, das kommt natürlich im Laufe des Spiels dann raus. Also Anwälte so sind, raus.
0: sind nicht verboten, aber aufgrund dieser Regel gibt's es keine. gibt es einfach keine mehr. Ja,
1: ja. Warum sollte das Es gibt das keine auch alle Toten. Es, gibt, also, es wurden wirklich Leute, als es wurden ganz viele auch hingerichtet. Oh, so. und, also, das ist halt seit ungefähr 23 Jahren da so. Und Phoenix kommt da jetzt natürlich rein, hat keine Ahnung von nichts und äh, schon nach fünf Minuten sitzt er natürlich in einem Gerichtssaal und <lacht>, äh, erfährt das alles so. Und ähm, durch Das ist aber ein cooles Setup. Ja, also man hat dann, ähm, also um so viel vielleicht, vielleicht verraten, man äh, hat ist nicht nur in Korain. Also man ja. wechselt zwischen okay. äh, Los Angeles ist ja, glaube ich, in den, ja, ja. den USA. Das ist eindeutig
0: Los Angeles <lacht> in Phoenix Wright.
1: Also diese anderen Stadt und Kurien äh, wechselt man halt hin und her und äh, hat dann natürlich ja, dann fünf Fälle und es gibt noch einen DLC-Fall, den habe ich jetzt aber nicht gespielt, weil ich habe es gerade so geschafft. Ja, nein, aber der Fall gehört ja auch nicht
0: zum, zum Hauptspiel.
1: Genau. Und es spielt sich eigentlich so, wie man das kennt, also wie man die alten Teil kennt und auch wie man Dual Destinies kennt. Also es ist ein wunderschönes Spiel, möchte Es gefällt mir richtig gut. Du hast ein neues Gameplay-Element, nämlich durch diese ähm, Seancen ähm, hast du dann sogenannten Insight, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, vielleicht dann Einsicht oder Einfluss oder sowas Mhm. ähnliches. Und das heißt, du bekommst dann immer diese letzten Augenblicke nochmal zu sehen, zusammen mit der Interpretation der Priesterin und musst daraus natürlich dann sagen, das stimmt nicht, weil zum Beispiel dieses Geräusch kann zu der Uhrzeit nicht da gewesen sein oder okay. derjenige hat das gar nicht sehen können oder sowas ähnliches.
0: Ja, ich sehe das schon, wie die klassischen Phoenix Ride mechaniken da aber auch sofort Genau, also du hast greifen. dann,
1: du hast dann äh, Phoenix Ride als normaler Anwalt, dann hast du <lacht> noch die, die, äh, die Methoden von Apollo Justice ja. und Athena und dann kommt noch Insight dazu, also es ist ein, ein großer Mix. Also muss
0: man sich es vorstellen, weil ich habe ja mit Apollo Justice nochmal angefangen ja. und ich weiß aber, dass Apollo Justice so einen eigenen... Tick hat sozusagen, mit dem er Leute überführen genau. kann. Und ist das dann quasi da eingebunden, dass nur er den hat in...
1: Ja, also nur er, also Apollosius hat ja ein Armband, was enger genau, wird, genau. wenn Leute äh, ja, einen ja, bestimmten ja. Tick in seiner Nähe haben. Also so
0: Damit müssen wir übrigens klarkommen bei also Phoenix Also das Ding ist aber auch, die Spiele, wenn du den ersten Teil spielst, der ist ja noch halbwegs bodenständig, obwohl da auch schon verrückte Sachen passieren und ab dem zweiten wird es halt sehr schnell sehr spirituell. Ja, also
1: dieses, diese Story kann nur in Ace Attorney Land ja, so ja, passieren, genau. wie sie hier passiert. Aber
0: da ist sie dann auch irgendwie so, ja, es macht doch alles <lacht> Also hin. ich
1: finde, das ist die konsequente Weiterführung von ja, allem, genau. was man weitergeht. Wenn man mit sowas gar nichts anfangen kann und sowas total albern findet, dann ist es vielleicht nicht so, aber die Stories, die da erzählt werden, sind zum Teil also sehr bitter. Mhm. Das ist ist immer noch so das Erstaunliche, finde ich, bei Ace Attorney. Du hast diese sehr fluffige, manchmal sehr alberne Aufmachung und die Geschichten, die, die erzählt wird sind manchmal so herzzerreißend. Ja. Ja. Also unglaublich. Und ähm, hier haben ja eigentlich alle Fälle gut gefallen. Bis, es gibt immer diesen einen Fall, der irgendwie so nie so dazwischen passt. Ich fand, diesmal gab es zwei, die nicht in die übergreifende Geschichte so reingehört haben.
0: Die so alleinstehend sind. Genau, drin.
1: aber ich fand, der eine wirkte unglaublich unpassend, weil der andere war eingebunden in vorherige Charaktergeschichten und sowas und der eine war einfach nur, hey, wir haben ja diese Charaktere, die müssen auch noch irgendwas machen und das war dann so weil der Fall davor, fand ich, war total super und hat dann emotional eingebunden. Und dann war das so ein total albernes Ding. Und ich habe so gedacht, meine Güte, wann ist er ja jetzt endlich vorbei? Okay. Also ich mochte hm. den ehrlich gesagt gar nicht. Aber
0: ja, das hat man gerne mal in den Spielen. Das also ist vielleicht so gefällt dem, er ja auch. Das auch Spiel ein, Spiel vielleicht
1: sollte der auch so die Stimmung wieder so ein bisschen heben. Aber ich fand, es war einfach schade, um den, den Anwalt, der dann die Geschichte hatte, weil, also es war Athenas Geschichte, so kann man ja mal sagen. Ich finde, es gab viel zu wenig hm. athena in dem okay. Spiel überhaupt. Okay. Das okay. ist auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Ace Attorney Spiel, gefällt mir auch insgesamt, glaube ich, von der Größe her und von der Geschichte, die es erzählt hat, schon ein bisschen besser als Dual Destinies. Ich finde, Dual okay. Destinies hatte so ein, paar, mh, so ein paar kleinere Schwächen, die man jetzt nicht erzählen kann, wenn man das Spiel nicht gespielt hat. Aber ich ja. ähm, glaube halt, ja.
0: Aber ich glaube, man kann halt auch hier wieder sagen, und ich meine, das muss sich diese Reihe vorwerfen lassen, dass sie halt sehr auf der Stelle tapst, was so die Art und Weise angeht, wie du diese Spiele spielst, weil da hat sich ja nichts verändert groß. Also die verändern sich dann optisch an manchen Stellen. Wenn du von der Originaltrilogie zu Apollo Justice gehst, hm. wird es ein bisschen hübscher alles. Wenn du von Apollo Justice zu Dual Destinies gehst, wird's alles dreidimensional. Und du, du sagst ja, das sieht dann auch toll aus. Ja, ich also habe die ja selbst noch nicht gespielt, ich kenne das nur aus Trailern.
1: Du hast es dann zum Beispiel, dass du seit Dual Destinies ähm, nicht mehr... Äh, praktisch flach auf den Raum guckst, ich weiß nicht, wie das beschreiben soll, aber du hast ja ansonsten naja, einfach klar, nur diese, nicht diese eine feste Sicht, genau, sondern du, du, bewegst, du bewegst dich praktisch im Raum drumherum ja, ja. Und, so, und du be- examinierst auch weniger, du kannst nicht jeden Ort untersuchen. Ne? Was, mir, was mir einfach, weil mir das Justice besonders gut gefallen hat, war einfach die Charakterentwicklung, auch gegen Ende, was mit Charakteren passiert ist und sowas. Und es äh, gab noch so einen kleinen Ausblick dann vielleicht auf einen kommenden nächsten Teil und sowas. Okay. Und das hat mich einfach als Fan der alten Reihe auch nochmal sehr gut abgeholt, weil ich hatte noch so ein paar Fragen, als das alles die Credits liefen und ich dachte so, ich habe noch eine Frage. So, ja, und dann, ja. was nach den Credits kam und dann, ah, das hat die beantwortet.
0: Dann gibt's, dann gibt's noch eine Sache, die ich wissen muss bei Phoenix Wright, weil die bisher immer ein großer Teil dieser Spiele war, nämlich der Soundtrack. Wie ist denn der Soundtrack? Ähm,
1: ganz scheiße. Nein, also Was? der ist großartig. Wieder einmal. <lacht> ähm, der hat, der gefällt mir auch ein bisschen besser als Dual Destinies, weil okay. Dual Destinies hatte in Anführungsstrichen einfach nur einen guten Soundtrack, in dem es halt Teams neu gemacht hat und halt vor allem orchestral dann gemacht hat. Also ähm, ja. das war das Neue. Und das hast du hier auch. Also hast du auch Themes aus... Ähm, äh, du aus Destiny's, dem Vergangenen, genau, so, und, aus du der Vergangenen. und du okay. hast halt auch alte Themes neu aufgelegt ja. und weil du ja in Koran bist, was ja vielleicht so ein bisschen tibetanisch, mhm. also eigentlich sehr tibetanisch mhm. angehaucht ist, äh, hast du dann solche äh, ja, Lauten äh, irgendwie und, und Flöten oder wie immer, wie, das ist jetzt total unzureichender Begriff, aber es ist halt einfach sehr sphärisch dann, wenn so eine einzelne Frau dann auch irgendwie singt, während solche Rituale durchgeführt werden und so, das ist dann auch mal ein sehr anderer Soundtrack. Der also im
0: Endeffekt, weil ich habe es ja ein bisschen gehört, wenn du äh, nebenbei gespielt hast, so, so die Musik das Einzige, was ich so mitbekomme, musste da schon ab und zu sagen, das ist gerade ein toller Track, der ja. gerade läuft, weil allein das ist dann irgendwie schon ja. äh, ein Herausstellungsmerkmal, ist aber bei der Ace Attorney Reihe bisher immer so gewesen, dass die echt tolle Musik haben. Ja die sich auch in den Kopf einbrennt, also die hat man dann eine Weile, trägt man die mit sich rum. Und es ist halt an manchen Stellen halt das, was man sich vorstellen würde unter spiritueller Musik. Genau. So, Also auch so asiatische Klänge so in diese Richtung. Okay, das äh, klingt, doch, klingt doch sehr, sehr gut, was Spirit of Justice da macht und … Ich bin mal gespannt, wann der nächste Teil angekündigt wird. Und jetzt ist es ja immer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen ein Glücksspiel, ob diese Spiele auch in den Westen kommen. Weil seit Dual Destinies kommen sie nur noch als Download-Spiele zu uns und auch nicht mehr auf Deutsch. Das heißt, wenn ihr das Englische nicht mächtig seid oder das Japanische, stimmt, es gibt gar keine. Äh, dann gibt es keine Möglichkeit, eine deutsche Version von Dual Destinies oder das of Justice zu spielen. Ach, stimmt. Weil Apollo Justice, der vierte Teil sozusagen, wurde noch äh, auf Deutsch released, auch ja. als Packung für den DS. Danach leider nicht mehr, weil, nehme ich mal an, die Verkaufszahlen das einfach nicht rechtfertigen, den, diesen Aufwand nochmal reinzustecken. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit Fanübersetzungen aussieht. Weil zum Beispiel der zweite Ace Attorney Investigations, wo man ja den Staatsanwalt Miles Edgeworth ja. spielt, der erste kam noch im Westen raus, aber ja. auch nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Und der zweite kam auch nicht mehr auf Englisch raus. Da gibt es aber eine Fernübersetzung von.
1: Genau, also, aber ich, also ich habe das Gefühl, die Hauptreihen kommen noch weiterhin. Ich will's mal das, hoffen. das will ich mir einfach einreden. weil <lacht> ja, ich dann, ja. Also wenn ich jetzt wüsste, es gibt da draußen irgendwie dann den siebten Teil der Hauptreihe und ich könnte den erstmal nicht spielen, da wäre ich schon es, sehr unglücklich.
0: Es kann ja gut sein, dass sich das nach wie vor so gut verkauft, dass zumindest das gerechtfertigt ist, dieser Aufwand, also das in den in den Download Shop zu bringen und äh, zumindest auf Englisch zu übersetzen. Ich will es auch hoffen, dass es so ist, weil mhm. ich finde es schon sehr schade, dass wir nicht diese Spin-offs kriegen mit ja. dem feudalen Japan. Das würde mich auch total interessieren. Äh, und davon kommt ja jetzt auch ein zweiter Teil raus. Also Ach, das ist ja das quasi ist das, das, ja, das elfte Ace Attorney Spiel ist ja schon längst in Entwicklung bei Capcom, aber das werden wir halt auch nicht bekommen. Nee.
1: Ja. Ich meine, wenn jetzt alle, die das hören, einfach dann äh, Spirit of Selbst Justice kaufen. <lacht>
0: <lacht> aber genau, das wäre noch die letzte Frage. Die haben wir jetzt schon so ein bisschen beantwortet, aber Spirit of Justice. Könnte man auch spielen, wenn man die Feuergehen spielt. Also nicht absolut, und
1: man hätte auch total Spaß daran. Ich glaube, man wäre nur bei manchen Stellen oder bei manchen Charakteren würde man sich fragen, okay, warum ist das jetzt so ein großer Deal, dass ich äh, den oder die treffe? Ja. Oder warum verstehen die sich so gut oder was ist deren Problem? Okay. So, beziehungsweise man kriegt halt so manche so Spitzfindigkeiten dann einfach mit, wenn da in der Ecke dann zum Beispiel irgendwie die Flasche von so einer Marke aus dem vorangegangenen Teil und Phoenix sagt so, ich hätte mir nicht vorstellen können, das nochmal wiederzusehen okay. und man kann sich halt noch an den Fall Aber erinnern.
0: Aber Ich glaube, es ist auch aus der Richtung her interessant, wenn ihr jetzt euch sagt, okay, ich will mal mit Ace Attorney anfangen, aber sechs Spiele nachzuholen ist halt eine Aufgabe und die sind so zwischen 20 und 25 Stunden lang alle und du hast jetzt sogar über 30 gebraucht für das of Justice.
1: Ja, also ich habe hab 36 oder 37 Stunden gebraucht. Also, das also
0: ich, ist schon krass. Ich habe
1: vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen gehangen, weil wie gesagt, diese vier Teile habe ich gespielt, auch bevor es released, äh, Vier Fälle habe ich gespielt, auch bevor die Lösung draußen war. Das heißt, da musste man sich dann durchbeißen. Äh, aber ja, das war eindeutig das Längste. Und dieser letzte Fall,
0: hört nicht der auf. hört einfach <lacht> nicht Ich
1: habe an diesem Fall wirklich sechs Stunden oder länger gesessen. Der hört einfach nicht auf. Der ist gut, aber der hört einfach nicht ja, auf. Ja, ja,
0: ja. Äh, weil dann ist es bestimmt auch ganz interessant, einfach mal das Bild of Justice sich zu holen und zu schauen, ob man überhaupt Spaß damit hat. Und man nimmt sich mal den aktuellsten Teil, wo all die ähm, die Komfortfunktionen schon drin sind, die sie haben. Und wenn man dann merkt, dass einem das gefällt, ist es, glaube ich, auch total witzig, mal diese Zeitreise zu machen in die Vergangenheit und das quasi wie so ein Prequel zu spielen, dieses erste mhm. Ace Attorney ja, also äh, und die Nachfolger und dann so im Nachhinein zu entdecken, ah, hey, die kenne ich aus den Nachfolgern.
1: Also ich glaube, ich weiß, bevor Spirit of Justice rauskam, gab es, soweit ich weiß, eine Demo. Es kann sein, dass es die jetzt noch im Store gibt. Vielleicht kann man da mal reingucken. Bin mir aber ja, nicht ich ich, ich glaube, wie ist der Anfang oder so, aber ich habe da auf jeden Fall nicht, nicht reingeguckt, weil ich wollte mhm. das Spiel dann so spielen. Ähm, das, das Problem, wenn man die Reihe nachholen will, ist halt einfach, du kannst alle Teile digital haben, bis auf Apollo Justice und wenn man den rauslässt, ja. lernt man halt einen wichtigen Charakter nicht kennen, beziehungsweise mehrere wichtige und auch lustige Charaktere nicht kennen und das ist einfach schade. Genau.
0: Also die Trilogie gibt es nämlich als aufgehübscht, als ein hübsch. Paket im E-Shop für irgendwie Ich glaube normal 30 Euro, Euro, ist aber ganz oft im Angebot für 15.
1: Also wenn ihr die seht und ihr ihr wisst, irgendwie so Interesse, solche Adventures oder sowas äh, interessieren euch dann, macht ihr dann wirklich nichts falsch.
0: Allerdings ist die auch nur englisch. Ich glaube, die ist nicht deutsch, diese Trilogie. Nur mal als Hinweis. Mhm, äh,
1: Ja, ja, ich glaube, japanisch und englisch.
0: Weil soweit ich weiß, sind die deutschen Übersetzungen gar nicht verkehrt gewesen, weil ich weiß, dass ich den ersten Teil, als ich ihn zum allerersten Mal gespielt habe, habe ich auf Deutsch gespielt und das bisschen Apollo Justice, was ich gespielt habe, habe ich auch auf Deutsch gespielt und das da gehen ein paar Wortwitze verloren, weil sie einfach die englischen Namen nehmen, teilweise nehmen sie auch neue, ist ein bisschen komisch, aber oft haben diese englischen Namen Wortspiele und die kriegst du halt einfach nicht mit im Deutschen.
1: Die sind übrigens in, du- äh, in, in Spirit of Justice sind die Wortspielnamen unglaublich gut wieder. <lacht> und also ich habe bei manchen ein bisschen gebraucht, weil die dann in dieser fremden, oder die sollen in der, so ein fremdartiger Name sein, ne? ja. aus Koran, und du, du, du liest ja das dreimal durch und verstehst es dann nicht und dann klickt es so. Also du triffst halt einen Führer, der heißt halt Al-Bibi, your guide. Und das ja, ist halt, ja. oder, oder ein Politiker, der heißt ähm, Paul, Etischen und das
0: einfach. <lacht> ja, ja. Äh, Wie hießen der in, in, äh, in Trials and Tribulations? Look at me". Look at, yes, so Luke Atme. Oh. So ein äh, Detektiv Luke Edme Aber de, war denn in
1: Justice for All? Nee. Nee, okay, dann ist es ein nee, bisschen nee, her. Ich vermische das ein bisschen. Trials. Okay, ja, aber die Namen, also oh. Ja, <lacht> ja das, das macht einfach, also
0: es sind halt wirklich, wirklich witzige, charmante Spiele, das muss man an der Stelle einfach nochmal sagen.
1: Ja, also immer wenn man neue Charaktere trifft, denkt man sich, ich habe kein, eigentlich keinen Bock, jemanden neuen kennenzulernen und dann nach ja. zwei Minuten hast du ihn schon ins Herz geschlossen. Stimmt.
0: Gut, das soll es gewesen sein zu Ace Attorney's Build of Justice, dem sechsten Teil dieser Reihe. Ich rede jetzt noch ein bisschen über Dishonored 2, darüber habe ich mit Robin letzte Woche zumindest ein bisschen geredet, das war allerdings nur ein erster Eindruck. Äh, weil ja die Performance auch nicht so toll war von dem Spiel. Spiel das ja auf PC. Jetzt kam so ein Nvidia-Patch und nochmal ein Patch von Bethesda selbst für Dishonored, beziehungsweise von Arcane, der es gefühlt ein bisschen besser macht, aber noch nicht wirklich perfekt. Also es ist noch nicht da, wo es sein sollte. Ich hatte jetzt aber einfach so viel Bock auf das Spiel, dass ich es trotzdem gespielt habe. Äh, und habe es auch nicht bereut, weil, mein Gott, das ist wirklich wieder ein sehr, sehr, sehr gutes. Stealth-Spiel oder Action-Stealth-Spiel oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ich habe das äh, jetzt am Wochenende durchgespielt mit Emily und habe es auf eine sehr, ja, ich habe es so gespielt, dass ich möglichst niemanden töten wollte und versucht habe, auch nicht entdeckt zu werden. Betonung auf versucht habe. <lacht> das hat nicht immer geklappt, weil äh, ab und zu werde ich dann doch entdeckt und dann bin ich nicht so, dass ich sage, okay, ich will jetzt diesen Ghost Run machen, weil du kriegst ja am im Ende einer Mission immer eine Bewertung, die zeigt dir oder gibt dir so ein, so ein kleines grünes Häkchen, wenn du erstens niemanden getötet hast und zweitens nicht entdeckt wurdest. So. und dieses niemanden getötet haben habe ich ganz oft gehabt, aber ja. dieses nicht entdeckt wurden doch irgendwie ein oder zweimal. Also das passiert mir dann doch relativ häufig, dass ich eben doch entdeckt werde, aber dann denke ich mir okay, okay, just roll with it.
1: Tom, du weißt doch, wenn, wenn die Leute keine Augen haben, können sie auch keine Augen <lacht> Ja, genau.
0: Das ist dann für den Kill Run nicht schlecht wahrscheinlich, diese Einstellung. Und was mir am besten gefällt an diesem Spiel, ist einfach das Level-Design, weil du hast diese ich glaube, acht oder neun äh, verschiedenen Orte sind die du besuchst und die sind alle so groß und umfassend in Hinsicht auf die Möglichkeiten, die Herangehensweisen, die du haben kannst, an die verschiedenen Situationen. Und du hast ja meistens einfach nur ein ganz konkretes Ziel, in Form einer Person, ist es zumindest sehr oft. Und die muss eliminiert werden. Wie du das tust, vollkommen dir überlassen. Meistens sagt dir das Spiel, entweder töte sie oder äh, ausnocken so nach dem Motto und oft gibt es aber auch noch einen Menüpunkt oder einen, einen Punkt im Questlog sozusagen, der sagt, äh, finde einen anderen Weg. so okay. Für ganz viele Missionsziele gibt es das.
1: Einen Amboss auf jemanden. <lacht> das, ist kein, das ist kein
0: Cartoon. <lacht> äh, und das finde ich mega interessant, weil Diese dritte oder vierte oder fünfte Möglichkeit wird dir halt nicht immer vom Spiel sofort gesagt, dass es die überhaupt gibt und du findest das dann selbst so ein bisschen raus und das macht mir einfach nur unheimlich viel Spaß, vor allem, ich meine, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das Spiel will von einem, dass du eben Stealth mäßig spielst, niemanden tötest und so, weil es ja auch dir nach der Mission ein rotes fettes Kreuz gibt, wenn du jemanden getötet hast und Entdeckt wurde es und so und das ist ja dann schon so, okay, ich weiß, was ihr von mir wollt für das gute Ende sozusagen oder die gute Art und Weise. Es hat sich aber auch sehr natürlich angefühlt und sehr in Character angefühlt mit Emily, ähm, die ja die Tochter der Kaiserin war, die im ersten Teil gestorben ist und die jetzt selbst äh, auf dem Thron sitzt oder saß, nachdem sie jetzt äh, runtergeschubst wurde. Äh, was ich übrigens auch ganz witzig finde, weil im ersten Teil ist es Corvo, der dishonored wurde. Ja. Und jetzt ist es Emily, die dishonored wurde. Und Corvo zum zweiten Mal.
1: <lacht> er ist so die selbe Scheiße, was sie selben Mann ja, zum zweiten genau.
0: Mal <lacht> Ja, Ich weiß ich habe ja gestern äh, mit Corvo nochmal angefangen und der Outsider sagt doch, du hast schon wieder eine Kaiserin verloren. Meine <lacht> Güte, so. wie schwer ist das? Genau. Denn? Ja, das ist ganz, ganz witzig. Und es hat sich aber angefühlt, als wäre das sehr Emily niemanden zu töten und sehr ruhig durchzugehen und ich mag diesen, diesen Storybogen, den sie spannen, weil das hat mir auch schon letzte Woche erwähnt. Es wird ja halt sehr schnell klar, dass Emily nicht die beste Empress war, die, die Dunwall hatte oder die, dieses Land generell hatte und dass sie im Laufe ihrer Reise sehr viel dazu lernt und ich schätze mal auch nicht dazu lernt, wenn du jetzt… <lacht> mega brutal mit ihr spielst und dann halt zu einer, weiß nicht, Tyrannen am Ende wirst. Yep. Ich weiß nicht, ich kenne das Böse K- Ende. Dazu muss ich aber auch sagen, dass die Hauptstory um diese Wiederschaffung des Throns nicht das Highlight ist, das ich mir wünschen würde, dass es ist. Ich finde es aber auch nicht schlecht. Also ich war durchaus dabei bei der Geschichte, weil ich dann doch investiert genug bin, aber mehr investiert in die Welt an und für sich als in die Charaktere. Okay. Äh, weil ich finde, das, was sie wie sie diese Welt geschrieben haben, wie diese Welt funktioniert mit dem Wahlöl und äh, dass das jetzt ausgegangen ist, 15 Jahre nach dem ersten Teil und dass du hier in Kanaka in so einer sehr anderen in einem sehr anderen Ort bist, der viel heller ist als äh, Dunwall, aber trotzdem eigentlich genauso finster in den Machenschaften, die so hinter den Kulissen abgehen. Äh, Daran habe ich einfach sehr viel Freude an diesen verschiedenen Gangs, die es auch gibt in dem Spiel, die Mhm. du teilweise gegeneinander ausspielen kannst äh, in bestimmten Missionen, die ich mal als Beispiel nennen will. Da hast du etwas, wo sie ein Konzept nehmen aus dem DLC für den ersten Teil, nämlich, dass du verschiedene Banden hast in einem Ort, die du gegeneinander ausspielen kannst oder du wirst freundlich mit beiden, also da wurde dir, wurden dir schon viele Optionen gelassen und hier ist es auch so, dass du an einen bestimmten Ort kommen musst und einer der Bandenanführer kann dir helfen, also bring doch den einen Bandenanführer tot oder lebendig zum anderen, okay. damit der dir hilft. Ah. So. Oder dann wieder die dritte Option, die ich nicht gemacht habe, weil ich habe eins dieser, dieser Sachen gemacht und das ist halt, das macht einfach nur Spaß, wenn du diese zwei sehr eigenen Gangs hast, du das eine ist keine Gang, das eine ist eher so eine religiöse Organisation und okay. das andere ist so das Klassische, was man sich unter einer Gang vorstellt und deren Hauptquartiere dann besuchst und äh, dich da durchschleichst und bei dem einen dann ja wirklich schleichst und den Anführer findest und den dann entweder umbringst oder ausnockst und zum anderen Ort bringst und die dich dann dort nicht äh, angreifen, weil du ja den anderen Anführer dabei hast. Das ist total interessant, weil das könnte ja auch genau andersrum sein, dass du dann das eine, wo du durchgeschlichen bist, ein anderer Spieler geht da ganz gemütlich durch, weil er ja denen gerade einen Gefallen tut. Ähm, generell ist die Komplexität äh, der Level, was den Aufbau angeht, wirklich wieder top, dass du auch so viel Vertikal hast, weil du hast ja diese verschiedenen Fähigkeiten. Bei Corvus ist Blink, äh, bei Emily ist es diese Art spiritueller Interhaken, den sie äh, da macht, mit dem sie sich durch die Gegend daten kann. Das ist einfach so toll, wenn du irgendwo auf einem Dach stehst und dir so ein Gebiet anguckst und schon genau siehst, da könnte ich lang, da könnte ich lang, da könnte ich lang. Und dann noch die Fähigkeiten dazu kommen, weil ich habe zum Beispiel eine Fähigkeit benutzt, mit der Emily zu so einer Schattenkreatur wird und dann siehst du nur so schattenartige Klauen, die sich auf dem Boden nach vorne ziehen und das kannst du dann upgraden, dass es noch schneller wird und im Endeffekt sehen dich da Leute schlechter. Man ist nicht unsichtbar, also Mhm. ich wurde dann doch öfter entdeckt, als ich dachte, aber die Leute sehen dich halt schlechter und du kommst viel schneller von Ort zu Ort und du kannst es dann noch so skillen, dass du durch so kleine Luftschächte durch kannst mit diesem Ding und dann im die wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnet werden, an verschlossenen Türen vorbeizukommen, die jetzt ein anderer Spieler gar nicht hätte. Und das ist einfach nur unfassbar, wie viele Türen dir da sozusagen offen stehen äh, für die Lösung der verschiedenen äh, Hindernisse. Das muss man an der Stelle einfach mal loben. Ich spiele jetzt gerade, habe direkt einen zweiten Durchgang angefangen mit Corvo, um jetzt mal diesen etwas kämpferischen, Aspekt zu spielen. Und bei Corvo fühlt sich das auch irgendwie direkt natürlicher an, dass der so ein bisschen ruppiger ist.
1: Aber könntest du mit Corvo Stealth spielen, wenn ja, ja, du möchtest? Klar. Also ja. ich könnte
0: auch mit Emily total krass sein, weil das Ding ist ja, ne, ich habe diese Schattengestalt und mit der kannst du trotzdem Leute nur betäuben. Und das sieht halt total komisch aus, weil die, wenn so eine Schattenhand einen am Bein packt, nach unten reißt, den Kopf auf den Boden schlägt und dann aber nur mit dem Finger auf die Stirn zeigt und dann ist der ausgenockt, weil wenn man die andere Variante davon kennt, dann kann man damit ja auch total brutal sein und die Leute umbringen und das sieht dann mega fies aus. Das ist dann wie in The Darkness, wenn diese zwei Tentakelviecher einen auseinanderreißen. Weil das ist ja wirklich heftig, was dieses Spiel an Brutalität drauf hat, von dem ich dann mit meinem Emily-Durchgang fast nichts mitbekommen habe. Weil es ist dann, man tötet halt niemanden. Das
1: würde mich ja dann fast interessieren, wie dann das Ende ist, ne? wenn man, äh, also wie dann Emily als Kaiserin ist, wenn man Corvo gespielt hat oder so. Das,
0: das finde ich auch interessant, weil jetzt ist es schon so am Anfang, dass sich halt Dialoge einfach ändern. Äh, spielerisch hat sich jetzt noch nicht so viel getan von den Möglichkeiten, die ich habe. Ich spiele es halt ganz anders, deswegen fühlt es sich sofort anders an. Und ich habe direkt in den ersten zwei Levels Räume gesehen, die ich im ersten Durchgang wo ich nie mal wusste, dass es die gibt. Also das finde ich halt so großartig an diesem Aber es Ding. wird
1: dann wahrscheinlich keine ganzen Orte geben, die man nicht gesehen hat, oder? Sondern eher Passagen in Level. Nee,
0: genau, aber die Level sind halt so groß. Ja. Also ich hatte ein Level, das ist so eine Art Museum, das sah auch so toll aus, wo du so riesige Eulen oder Schildkröten hast, die da ausgestellt wurden was einfach ein cooles Szenario ist. Und da bin ich so effektiv durchgekommen mit Emily, dass ich das Gefühl hatte, ich habe nur 10% von diesem Level gesehen. Ja. So Und das fände ich halt mal interessant, dann mit Corvo einfach durch die Eingangstür zu, zu äh, stolpern <lacht> und zu sagen, hey, kommt her, ich mache ja Blatt. So. Ganz blazing. Ja, Ja, ich mag halt, dass es diese verschiedenen Spielarten da gibt. Also dafür habe ich ganz, ganz viel Lob übrig. Ich mag auch nach wie vor die... Atmosphäre dieser Welt und mag diesen Stil, den es hat. Es gibt ja auch später so Gegner, die hat man auch in in den Trailern schon gesehen: diese Roboter-Soldaten, die so Holzverschläge haben, die so die steampunkigsten Soldaten sind, die man sich so vorstellen kann, die halt auch spielerisch wieder Implikationen haben, weil die haben vorn und hinten Augen, aber an der Seite nicht. Okay, also, also den, den kannst du dich seitlich äh, vorbeischleichen. Ich
1: mir davor, wie der so da vorne läuft und du läufst ja, die ganze genau, Zeit so parallel so, so, dazu. So ein bisschen, auch,
0: meistens sind mehr als einer. Äh, Verdammt. Generell, es gibt noch so ein paar Level-Design-Ideen, die ich jetzt nicht spoilern will. Ja. Äh, also, was, was mich wiederum gestört hat, ist einfach das Ende und zwar wirklich aus einer spielerischen Sicht, aus einer Story-Sicht überhaupt nicht, äh, aber aus einer spielerischen, weil ihnen da nichts Neues eingefallen ist. Also, wenn ihr Dishonored 1 schon mal. Äh, zum Beispiel zuletzt in dieser Definitive Edition durchgespielt habt, dann kann es gut sein, dass ihr, dass euch das sehr bekannt vorkommt, was ihr da am Ende macht. Und dass ist ein bisschen schade drum, dass ihnen da scheinbar kein neuer Funke kam, wie man das hätte anders präsentieren können. Und was ich mir halt wünsche für nächstes des Honor, falls es das geben wird, ist, dass sie sich mal diese maritime, riesige Seekreaturen-Thematik nehmen, weil es eben diese Wale gibt, die da so den ihr Leben geraubt wurde für die, den technologischen Fortschritt der Menschen, dass sie da so eine Story drum spinnen, wie sich das alles rächt. Weil das wird so ein bisschen angeschnitten in Dokumenten, die du findest. Äh, aber in Teil 1 gefühlt sogar noch mehr als äh, jetzt hier im zweiten Teil. Und das hätte ich, das fände ich so cool als, als großes, großes Thema. Es gibt auch so ein Gemälde im Tresorraum von einem Charakter. Wo du einfach nur so, äh, Segler oder was auch immer am Strand stehen siehst und im Hintergrund so ein riesige riesigen Kraken, der aus dem Meer ragt und halt wirklich so ein unfassbares Monstrum ist, das war total, weiß nicht, da muss ich mal, muss ich wirklich stehen bleiben und äh, mir das so ein bisschen angucken, weil das so, das ist so ein tolles Bild. Das stelle ich mir so, da ist sofort Kopfkino, weißt du, wie, wie das in dieser Welt passieren könnte, tatsächlich. Ja. Äh, aber ja, also wenn ihr. Bock auf ein sehr gut designtes Dales-Spiel habt, in dem ihr sehr viele Möglichkeiten kriegt, das sehr hohen Sp- Widerspielwert auch hat, weil es passiert mir sehr selten, dass ich denke, okay, jetzt spiele ich es direkt nochmal und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Zeit habe, es wirklich nochmal komplett durchzuspielen, aber äh, Bock hätte ich auf jeden Fall. Das ist also mindestens so gut, wenn nicht besser und ich würde sogar sagen, ist es ist besser als der erste Teil.
1: Okay. Das ist ja schon mal eine Aussage.
0: Das ist wirklich eine ganz klare Empfehlung, die ich da ausspreche, hat so seine kleinen Problemchen mit der KI. Ich hatte, siehst du, das wollte ich noch erwähnen, ich hatte äh, auf dem PC manchmal Probleme mit dem Quicksave, weil so ist, wenn ich dann schnell wieder geladen habe. Das fühlt sich dann an, als ob alles so kurz in die Welt neu reingesetzt wird. Und manchmal passiert es mir dann, dass ich zum Beispiel auf einem Wachturm, der so nach links und rechts schwenkt und die du dann auch ausschalten kannst, äh, gespeichert habe und dann lade ich, wo ich eigentlich da drauf stehe und falle runter, <lacht> obwohl ich eigentlich da drauf hätte sein müssen. Äh, oder dass ich einen Spielstand lade und das allererste, was passiert, ist, du hörst einen rütteln von irgendwoher und alle Wachen in meiner Umgebung haben so diese Blitze über ihren Köpfen, dass sie was gehört haben und sind jetzt mhm. aufgeschreckt. Wo ich mir sage, so, hä? Weil irgendwas neu in die Welt reingesetzt wurde okay. und das halt ein Geräusch macht. Und das ist total komisch. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, dass das passiert.
1: Hat man denn, ähm, wie wir es auch schon bei Filingshörern hatten, hat man den Spaß am dem Teil, wenn man den ersten Teil nicht gespielt ja, hat? Ja, also,
0: ja. Aber man sie auch die Ja, sie erklären sie einen auch. Also das ist jetzt nicht so, dass das Der erste Teil hat ja jetzt nicht so eine krasse Story und so tolle Charaktere, dass man da total hinterher ist. Mhm. Und ich meine, der zweite Teil macht das jetzt auch nicht so viel besser. Ich finde schon, er macht es besser. Und vor allem bin ich inzwischen so in diese Welt investiert, dass ich da schon so ein bisschen dabei bin und mag auch die Gegenspielerin, die man hier hat und so. Aber es ist trotzdem keine Story, die ich, also man spielt es nicht wegen der Story, so sage ich so. Ja, man spielt es wegen der Atmosphäre und der Spielwelt und dem Leveldesign und dem Gameplay, aber nicht unbedingt wegen der Story. Sie ist adäquat, würde ich sagen. Aber nicht mehr als das. Das soll es äh, zu Dishonored 2 gewesen sein. Äh, ich weiß, ich rede gerade sehr viel, aber äh, ich möchte auch noch ein bisschen zumindest über Watch Dogs 2 reden. Das ist allerdings auch nur ein Ersteindruck, weil ich nicht so viel weiter bin, als wir jetzt zuletzt im Stream waren. Da haben wir ja Robbins Speicherstand gespielt ja. und er war da auch noch ganz am Anfang. Aber ich habe echt mal Spaß mit dem Spiel. Diese erste Mission, die so Martin Skrelli verarscht, äh, oder eine der ersten Missionen, diesen. Äh,
1: Mr. Punchable Face. Äh,
0: ja, also wirklich, das ist. Also, falls ihr den nicht kennt, googelt mal. Oder nee, macht eigentlich nicht. Müsst ihr nicht kennen. Ist auf jeden U- Fall kein.
1: Face in Humanity Lost. Äh,
0: ja, nee, ist ja. kein sonderlich netter Mensch, der als Leiter eines Pharmazieunternehmens die Preise für wichtige Medizin nach oben treibt, weil das kann. Mhm. So. Und der scheinbar sowas wie ein Gewissen einfach nicht hat. Und den verarschen sie auf eine sehr, sehr wirklich ernsthaft witzige Art und Weise in diesem Spiel. Und das mag ich sehr gern. Generell bin ich doch erstaunt darüber, wie sympathisch mir Charaktere und Humor sind in dem Spiel. Obwohl das alles am Anfang so unfassbar Panne wirkte in den Trailern <lacht> ja, und dem, was man so gesehen klar, hat. Und es ist es auch immer noch irgendwie. Also die sind halt alle totale... Äh, Cool Kids. Ja, Nerds und pseudo coole Typen. Und dieses Pseudo cool stört mich erstaunlich wenig. Und da hätte ich halt am Anfang wirklich gedacht, dass ich da gar keine Freude habe und dass das so Personen sind, die einfach total unecht wirken. Ja. Und das Gefühl habe ich bisher nicht. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Und eine Möglichkeit, wie man das hätte umgehen können, wäre einfach, indem man einen Cartoon-Stil genommen hätte. Also wenn das alles cartooniger wäre, würde einem das, glaube ich, nicht sauer aufstoßen, aber dadurch, dass das so einen realistischen Look hat äh, und diese Charaktere halt einfach mal nicht w- wirklich wirken wie echte Menschen, es sind schon Charaktere und die kann, äh, wir- wirken auch sympathisch, äh, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so jemandem mal begegnen <lacht> werde oder dass echte Hacker wirklich so sind.
1: <lacht> Nein, echte Hacker sitzen zu Hause im Dunkeln mit Hoodie vor genau, dem und Laptop nicht in einer Graffiti, und nicht in so eine Matrix in einem rein. Graffiti-Keller das ist doch das.
0: und ach naja. Aber das ist sehr sympathisch und die spielerischen Möglichkeiten, die es mir zumindest jetzt direkt am Anfang schon gibt, sind halt unheimlich lustig, dieses Autos fernsteuern können, dass du jedes Auto in der Spielwelt anvisieren kannst mit deinem Handy und dann quasi steuern kannst, das soll jetzt hart nach links ausschlagen, nach rechts ausschlagen, rückwärts fahren oder vorwärts fahren. Das ist so lustig. Also wirklich diese eine Mission, die wir auch im Stream hatten, wo man in dieses TV-Studio ja. geht und die drehen halt diesen retro coolen Knight Rider genau, Verschnitt mit diesem Auto, ähm, das man in der Szene gar nicht sieht, aber da stehen andere Autos rum und dieses Set ist aufgebaut und die Schauspieler sind schon am machen <lacht> da stehen halt die Autos und ich stehe an, an der Seite und drücke einfach nur Vollgas bei dem einen und du siehst, wie das nach vorne schießt und die sind alle total überrascht und einer wird fast umgefahren und alle schnellen dahin, während ich im Hintergrund dann äh, mir das Ding klauen konnte, weshalb ich da war. Das ist einfach sehr, sehr lustig. Äh, Generell ist es unheimlich witzig, mit der KI zu spielen. Die ist nicht gut oder so und agiert auch nicht wirklich nachvollziehbar. Äh, Was dann wieder ein bisschen schade ist, wenn du in diese klassischen Spielsituationen kommst, wo du halt Wachen äh, versuchst auszutricksen. Äh, Da wird's dir manchmal ein bisschen einfach gemacht. Aber irgendwie stört mich das doch sehr wenig, weil die Möglichkeiten einfach so toll sind, die dir gegeben werden. Aber allein schon an der Kreuzung stehen zu bleiben, die Kreuzung auf Rot zu schalten, zu sehen, wie alle ineinander krachen und äh, dann den Reaktionen zuzusehen, wie zwei Leute aussteigen, sich gegenseitig anpampfen, weshalb sie denn jetzt ineinander gerast sind, dann wird das zu einer Schlägerei, dann kommt der Krankenwagen und geht zu dem, der auf den Boden gegangen ist und ja, ist schon tot und steht dann da mit seinem Schriftzug und dann stehe ich daneben und drücke beim Krankenwagen auf Rückwärtsfahren und dann fährt dem, fährt dem Krankenwagenmensch der Wagen einfach nach hinten und den scheint es nicht zu stören, obwohl sein Krankenwagen da gerade einen Passanten umgefahren hat, das es einfach so lustig, diese Geschichten, die da innerhalb dieser Welt passieren, einfach weil du alles ja indirekt äh, manipulierst. Also es hat so ein bisschen was wie so ein ein Spielzeug, wie so eine Spielzeugstadt, weil du sitzt irgendwo daneben und niemand weiß, dass du das warst, was du da machst. Und eigentlich bist du auch nicht annähernd irgendwas wie ein Held in diesem Spiel, weil du ja so viel Schabernack treibst. Äh, bei dem man jetzt sagen könnte, haha, lustig, der, der Wagen fährt nach vorn, obwohl es keiner, äh, obwohl er es eigentlich nicht wollte, aber es kommen halt fünf Leute um. So.
1: Ja, naja. Also, also man, Spaß haben oder nicht? Genau. Man, man, aber es scheint ja jetzt schon irgendwie 300 Prozent mehr Persönlichkeit zu haben und ja, Charme als der Fall. erste Teil. Ja,
0: also wirklich Charme ist es am ehesten, weil der erste Teil hat sich halt so ernst genommen und wollte nee. das halt als so diese schreckliche Zukunftsvision. ähm, etablieren und das war an und für sich auch nicht verkehrt, aber Aiden Pierce und seine Story war halt so Blöd.
1: Ich meine, da gab es ja auch die Szene, äh, ich glaube, das war in einem Trailer, wo Aiden Pierce so, die alle Leute, alle Autos so zusammen ja. josen lässt. Und da war es halt noch eine ernste Geschichte. Genau.
0: Ja, es beißt sich hier nicht mehr so stark, es ja. beißt sich immer noch, weil du spielst ja auch nach wie vor einen Hacker, der trotzdem mit allen Knarren umgehen kann, die sie sich in einem 3D-Drucker in ihrem Hauptquartier alle einfach drucken.
1: Das gibt es aber wirklich. Also ich das weiß, ist ein Problem. Das
0: <lacht> ist so komisch. Ich druck mir eine AK äh, so und Das ist halt ein bisschen komisch nach wie vor. Also diesen Kontrast zwischen Erzählung und dem, was du tatsächlich tust. Das ist halt immer so, sind diese Probleme, die dadurch entstehen, dass sie GTA als Grundformel genommen haben, indem du halt alles machen kannst. Aber da bist du halt ein Krimineller. Deswegen hat das alles automatisch irgendwie einen Story-Zusammenhang. Und wenn du halt einen Helden spielst und in dem Fall noch jemand, der keinerlei Ausbildung oder Erfahrung in diesen Bereichen hat, sondern einfach nur ein Typ ist, der Computer und Smartphones hackt, dann wird es halt komisch. Aber der Detailreichtum, den ich jetzt schon mitbekomme, der ist halt auch wieder schön, dass du im Radio oder im Vorbeigehen Songs hörst und dann so eine App aufmachen kannst, die wie Shazam funktioniert und dir den Song dann in die eigene Bibliothek lädt, weil äh, das den erkannt hat und so. Das ist einfach, ich habe damit sehr viel Spaß, ich habe sehr wenig Mission gespielt, weil ich mich einfach so schnell ablenken lasse von diesem Blödsinn, den man in dieser Welt machen kann. Und ich weiß auch nicht, wie lange das wirklich, äh, äh, ja, unterhaltend ist, aber das äh, werde ich ja dann sehen, da gibt es sicherlich Updates in den kommenden Podcasts, äh, weil das ist die einzige Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, wie sind die Missionen auf lange Sicht, die Hauptmissionen, was fällt Ihnen da noch ein und was sind so die Grenzen dieser Spielwelt, was kann ich da so alles tatsächlich ja. noch machen? Ja, das soll es aber erstmal zu Watchdog 2 gewesen sein. Wie gesagt, ist erstmal nur ein Ersteindruck, aber der ist zumindest sehr, sehr positiv. Also ich habe da wirklich gerade meinen Spaß dran. Was
1: ich nicht gedacht hätte, weil ich hatte überhaupt
0: keine Vorfreude auf dieses Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, die Spielwelt hat keine Vorfreude auf dieses Spiel.
1: Das ist ja dann wirklich der Gegensatz zum ersten Teil.
0: Ja, vielleicht. Ob es jetzt wirklich großartig ist, wie ich es damals in meiner Überschrift zum ersten Teil <lacht> geschrieben habe, weil der erste hat halt sehr viel Potenzial, hat wenig davon ausgenutzt.
1: Oh, meinst du, das suchen das jetzt, die Leute nicht. suchen jetzt nach Watch Dogs 2 Reviews und finden deine alte und dann <lacht> steht der Ich da habe ja geschrieben, der zweite
0: Teil wird großartig. So, also ich okay. habe nicht, nicht SEO-mäßig Watch Dogs 2 geschrieben. <lacht> Gut, das soll zu den Spielen gewesen sein. Wir kommen zu, den, zu einer Anime-Serie die du gesehen hast, ähm, der ja. kenne ich mich überhaupt nicht aus. die läuft gerade, also ist ongoing sozusagen. Genau kann so. man unter anderem auf Crunchyroll gucken, wo du das glaube ich auch machst.
1: ja, ich weiß gar nicht, wo es die noch, vielleicht gibt es sie noch irgendwann anders, aber ja. Also das ich kann ich sehen.
0: und zwar geht es um Yuri on Ice. ein yes. Sportanime, in dem es um Eiskunstlauf geht.
1: Ja. Ähm, Wie kommst du denn dazu? Also, Leute, die mich kennen, wissen ja, dass Sport und Eiskunstlauf ja. <lacht> meine das größten Hobbys sind. Ähm, ja, also, ich habe eigentlich, ähm, also, ich bin ja überhaupt kein, keine An- Anime-Expertin oder so und ich habe ja auch irgendwie erst nur eine Handvoll gesehen und überhaupt kein Sportanime. Also, ist überhaupt nicht das. Ich glaube,
0: ich, glaube ich konnte dich mit Attack on Titan vor ein paar Jahren von Animes, die man mit haben wir geguckt. Stimmt, aber haben wir den auf Japanisch gesehen? Nee, das weiß ich den nicht. haben wir auf Englisch gesehen.
1: Das kann sein, ja. Glaube ich. Das war da zu lange her.
0: Going to take a chip and eat it, glaube ich. Glaub ich. <lacht> ja, kann <lacht> aber auch sein, dass wir auch auf Japanisch Genau, und DELETE! <lacht> delete. <lacht> uh, das haben wir gesehen, aber der war halt noch Englisch. Ja. Und Attack on Titan war der Anime, den wir mit Untertitel gesehen haben, uh, weil ich glaube, da hattest du so vorher selten Lust drauf.
1: Ja, ich wollte halt nicht das lesen, da genau. hat ich halt keinen Bock drauf. Ja, ich glaube, so geht es ja. vielen
0: Leuten, aber, aber dann, gewöhnt sich dann wenn man unter. dann einmal drin ist, dann lohnt sich das wirklich.
1: Und dann kann man dann irgendwann Japanisch Bestimmt.
0: <lacht> Bestimmt. Also zumindest einzelne Worte kriegt man äh, sehr schnell mit.
1: Und Monster kannst du auch so gucken, da ist auch so viel Deutsch mit drin.
0: <lacht> ja, wie ist denn Yuri on Ice?
1: Yuri äh, on Ice ist ein sehr schöner Anime, das ist äh, gibt jetzt sieben Folgen, diese Woche kommt dann, glaube ich, die achte, mhm. immer am Mittwoch. Und ähm, da geht es um einen jungen äh, Eiskunstläufer, den Juri, namens geben, mhm. der äh, eben ähm, nicht so erfolgreich ist, wie er das eigentlich möchte. Also er wird dann irgendwie letzter in seiner Altersgruppe, äh, okay. gleich in der ersten Folge, ist dann sehr deprimiert und ähm, kommt dann nach fünf Jahren in seine Heimatstadt nach dem Abschluss zurück und ist dann erstmal so, okay, weiß nicht, was er machen soll. Ist Eiskunst noch, noch das, was er machen möchte? Ähm, und durch einen Zufall ähm, wird dann ein Video von ihm, in dem er die Kühe, nennt man das so, äh, die Kür seines großen Idols äh, Viktors, äh, einem, dem russischen Eiskunstlaufstar dieser Welt, mhm. äh, der auch noch sehr gut aussieht. <lacht> die sehen alle sehr gut aus. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, er, er macht diese Kür nach und äh, das wird aufgenommen und landet zufällig im Internet. Äh, alles äh, sehr kurios. Und auf jeden Fall sieht Viktor dann das und ist äh, natürlich einen Tag später dann schon da. Ja. Und dann ähm, wird er sein Trainer. Victor wird dann Juris Trainer. Und ähm, die Geschichten, die sich daraus erzählen, äh, ist eine, sind sehr schöne Geschichten, weil Victor hat auch noch einen anderen Juri, einen russischen Juri. Äh, als, Zwei Juris. Genau, also die dann ja alle Juris. Juris on Eis <lacht> äh, Also Jurio kommt dann auch noch nach Japan und ist dann pisst auf Victor und so, das ist dann sehr schön. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, dieser Sportanime ist äh, etwas, was man, glaube ich, als. Jaoi bezeichnen würde, also wo es äh, vor allem darum geht, dass Männer, äh, dass schöne Männer zusammen Dinge tun. so yeah. und ähm, Aber wenn, falls das Leute abschreckt, also es ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil davon. Also wie es äh, eine Beziehung aufbaut zu den Charakteren, also eine wirkliche, naja, doch schon eine Liebesbeziehung. ist Also ist jetzt nicht so mega mit dem Holzhammer und das ist alles, sag so okay. mal, also was ich so gesehen habe, einfach eine sehr ehrliche Geschichte. Hm. Und natürlich ist es auch an manchen Stellen albern, aber naja, das erwartet man auch ein bisschen, aber ansonsten ist es halt einfach sehr.
0: Das eine schließt das andere. Genau, es, nicht ist, auf. Also
1: es ist nicht so von wegen, ha, guck mal, es ist eine schwule Beziehung, das ja. muss ja irgendwie total albern sein und dann laufen Leute in Eiskunstlaufsachen rum oder so, aber es ist es halt gar nicht. Und die Eiskunstlaufsachen sind wunderschön. <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung von dem Sport an sich, aber mhm. ich weiß, dass die Sachen, diese äh, Choreografien, die in dem Anime zu sehen sehen, von dem es unglaublich viele gibt, wenn die dann Wendköpfe gegeneinander haben, fünf Nationen irgendwie gegeneinander, dann. Ähm, Siehst du das dann auch? Ja, genau. Alles? Also dann laufen die Leute ihre Kühe und die sind auch unterschiedlich und so. Und irgendwann kann man dann sagen: Ach, das ist jetzt der Rittberger Sprung oder, oder so. Lernt man was. Sogar was oder oder der auch. dreifache Toe Loop oder sowas. So ein bisschen lernt man das dann so ein bisschen. <lacht> und die sind halt wirklich von einem japanischen äh, Eiskunstläufer entwickelt worden und so. Cool. Und sind Einfach unglaublich schöne, fließende Choreografien mit der Musik dazu. Ähm, also ist eine sehr herzerwärmende, also herzerwärmend klingt so, aber einfach eine lustige, ja, ja doch, äh, schöne Geschichte. Deswegen.
0: Klingt auch nach einem Feelgood-Anime.
1: Ja, auf jeden so. Fall. Also das ist, äh, weil, also Juri ist halt auch nicht der selbstsicherste und sowas. Und, ja. äh, ich hatte
0: auch nur einmal so mit reingeschaut, wo der, äh, war es dann der Victor, der mit den hellen Haaren? Ja, den Weißner, den Genau, Seen der irgendwie so einen habe. Hund dabei genau. hatte, der aber nicht sein Hund ist, aber er hat einen Hund, der also genauso et- aussieht. Also,
1: Victor hat äh, einen, ich weiß gar nicht, was das für, ein, für eine Rasse ist auf jeden Fall, hat so einen kleinen, strubbeligen Hund mhm. und er hat aber auch eine Taschentuchbox, die aussieht wie sein das Hund. Ist
0: so merkwürdig. So. <lacht> das Stink. ist wirklich merkwürdig. Juri
1: hatte übrigens die gleiche Art Hund, weil äh, Victor natürlich sein großes Idol ja, war, schon von klein auf. <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, der einzige Sportanime, den ich wirklich kenne, ist äh, die Kickers. Es früher. ist ja anders.
1: Komm, genau. Da musst du dich auf andere Sachen einstellen.
0: Aber die Kickers haben auch immer verloren.
1: Äh, Aber na verliert Ist ja, nicht. Ist ja nur also am Anfang,
0: ne? ist ja nur die Ausgangslage. Genau. Dass er da was verliert. Äh, das klingt doch schön, klingt mal nach was anderen. Ja. Ja, die anderen Animes haben wir ja leider noch nicht fortgesetzt, das müssen wir mal machen, weil äh, 91 Days äh, wollten wir noch weiter gucken oder mal die letzte Folge von ReZero <lacht> v- gucken. Was soll da
1: schon noch großartig <lacht> passiert sein? Genau.
0: <lacht> naja, den Höhepunkt in... Naja, ja, egal. Ja. Äh,
1: Höhepunkte da- gibt es hier auch sehr viel. Okay.
0: Da kommen wir dann später vielleicht noch zu. Aber man weiß jetzt nicht, wie lange die gehen soll, oder? Das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, der Standard sind ja so 22 Folgen. Ja, ja, so aber ich weiß nicht, vielleicht sind es hier anders. Auf jeden Fall sind jetzt ungefähr, ja.
0: Ach, siehst du, was wir vorhin noch gelesen hatten? Die, die äh, quasi Regie führt Ja. bei dem Anime. Hast du den Namen im Kopf? Ähm, oder guck mal schnell nach. Ich Jedenfalls war die nach. auch die, äh, war die auch Director von eine Lupin the Third Variante. Ich kenne mich jetzt mit Lupin the Third nicht so großartig aus. Ich habe das mal so nebenbei ein paar Folgen gesehen, als sie damals noch im Fernsehen liefen. Aber da gibt es wohl dann auch verschiedene Inkarnationen von oder verschiedene, verschiedenartige Staffeln und bei einer war sie also, Director.
1: Äh, die gute Frau heißt Sayo Yamamoto. Genau. Ja. Und was sie gemacht hat, war ja, Lupin 3 The Woman Called Fujiko Mine. Okay. Bestimmt total.
0: Kaputt. Ja, es gibt bestimmt Lupin-Fans bei uns Namen, in der Community, die das eher einordnen können. Ja. Äh, nur damit ihr vielleicht mal so ungefähr wisst, ah, okay, die hat das vorher gemacht und jetzt macht sie Juri und Ice. Ja. Alles klar, das ist Juri und Eis. Wir haben äh, zusammen noch etwas geguckt. Wir waren nämlich mit Robin letzte Woche im Kino zu dritt und haben Doctor Strange gesehen, ja. den neuen Marvel-Film. Und waren da sehr, sehr angetan von, glaube ja. ich, alle, also der war wirklich von vorn bis hinten sehr, sehr unterhaltsam, auch wenn ich jetzt sagen würde, es ist zumindest von der eigentlichen Story bei mir nicht sonderlich viel <lacht> hängen geblieben, weil ich glaube, da wurden einfach nur äh, Kästchen abgehakt, so was, was diese Marvel- oder General-Story-Tropes angeht, aber visuell hinterlässt der einen sehr starken Eindruck. Also das ist wirklich der Hammer, was die an Spezialeffekten raushauen und man kommt immer zum zum Inception-Vergleich, aber Inception hat halt eine so eine Szene, in der sich die Welt so ein bisschen zusammenklappt und das treibt halt Doctor Strange viel, viel, viel weiter und macht das auch nochmal deutlich eindrucksvoller, als das Inception vorher gemacht hat.
1: Ja, also selbst wenn man da reingeht und die Story und die Charaktere doof findet, das brennt einem einfach nur die Netzhaut weg und dann ist man, glaube ich, einfach schon ja. damit zufrieden.
0: Und ich meine, das Setup ist halt, äh, Dr. Strange ist tatsächlich ein, ein Arzt, ein, ein Chirurg, der unheimlich begabt ist, sehr arrogant ist. Den machen sie in den ersten 20 also Minuten. die typische cumberbatch Den, Minuten, den machen sie in den ersten 20 Minuten. Sehr unsympathisch auch. Also der sagt teilweise Sachen zu äh, einer Freundin im Speziellen, wo du wirklich dir denkst, oh, was für ein Arschloch. Äh, und dann wird er in einen Autounfall verwickelt. Hände sind nicht mehr zu gebrauchen, damit ist sein Job quasi hin. Und es ist so diese Story, westliche Medizin kann ihm nicht weiterhelfen, also geht er in die in den spirituellen Osten und äh, sucht da nach einer Heilung. Genau. Was ja ein sehr großes Klischee ist an und für sich, allerdings ist die Grundlage von Dr Strange ja auch schon sehr alt. Ich glaube aus den 60ern oder 70ern oder so kommt dieser Comic. Und der ist auch sehr weird und obskur, aber ich finde total gut, dass dieses merkwürdige Grundkonzept von Doctor Strange jetzt auf diese große Leinwand geholfen wird, weil im Endeffekt ist das ein äh, Zaubererfilm. Ja. Also ein Film um einen Zauberer oder um mehrere Zauberer, die mit Magie gegeneinander kämpfen, was irgendwie in einer Welt passiert, in der auch die Avengers.
1: Ja, sind. das fand ich sehr großartig, weil es gibt so eine Szene, wo er dann sagt, das ist doch lächerlich, es gibt doch gar keine Magie ja. und ich dachte, es gibt Halbgötter und den Hulk und warum sollte ja, das es das nicht? Ja, ist da das dann noch nicht? so zweifelig, also, ist ein bisschen komisch. ich glaube an alles in dieser Welt. es Tor die gibt und, Zweifel und an Aliens New York angreifen. Ja. Ne? Du hast das ist ein riesiges Portal, hat sich über New York geöffnet und irgendwelche Meckerviecher sind da rausgekommen. Und jetzt ist Magie das Absurde. Ja. ja, also ich fand, ich muss sagen, äh, als ich so drüber nachgedacht habe, er, er ist am Anfang ein arroganter Typ, und eigentlich, also das ist er das am Ende auch noch. Also ich glaube, er hat halt einfach so.
0: Er, er lernt, also das ist Teil seines Charakters, glaube ich, diese ja. Überheblichkeit, äh, aber. Ich habe schon das Gefühl, dass er dazu lernt. Ja gut, und er kann dann auch mit anderen zusammenarbeiten. Genau, dass irgendwie. er andere Leute vor allem auch wertschätzt und sich nicht mehr über alle anderen stellt. Ich, weiß ich so. glaube, diesen Charakterbogen kriegen sie schon hin. Aber darüber hinaus sind da jetzt keine Storybeats drin, die ich so herausragend finde. Ich finde auch Mats Mickelson in der Rolle des Bösewichts. Also das ist, finde ich, keine... Rolle, in der er seine Stärken voll ausspielen kann. Es hätte jetzt auch jeder andere Schauspieler gefühlt sein können. Das
1: ging mir jetzt auch das wollte ich auch gerade sagen, weil ich glaube, Robin fand ihn eigentlich ganz gut, oder? Nach dem, nachdem wir aus dem Kino ja, raus Direkt sind. danach. Ich weiß ja. jetzt nicht,
0: was jetzt so allgemein seine Gedanken sind, mhm. äh, mit ein bisschen Perspektive. Aber das kann er ja vielleicht äh, nächste Woche selbst mal sagen.
1: Genau, also weil ich fand, es war halt ein Bösewicht. Also das war jetzt nichts besonders Schlechtes oder Herausragendes, dass es ist halt die haben ihn halt versucht, so ein bisschen Hintergrundstory zu geben, aber ich finde, das war halt so ein Trope, den man schon 300 Mal gehört hat und so, aber
0: … Ja, es ist so dieses Klassische, der Schüler äh, lehnt die Lehren des Meisters ab und kehrt sich von dem und wird dann …
1: Böse, Korrumpiert. Wird, wird dann an die Dunkelheit verloren. Ja, oder? ja. Aber, dann können wir auch <lacht> so noch mal kurz Zit. was über die Meisterin sagen. Wenn wir jetzt schon noch Tilda haben. Swinton, genau.
0: großartige Performance. Ja. Also auch das war im Original ein, so dieser klassische Stereotyp vom asiatischen alten Mann mit großem Bart. Ja. Äh, und ja, also okay. das war keine Frau. Und <lacht> <Mit> äh, <Bart. lacht> jetzt ist es auch keine Asiatin mehr. Äh, aber Tilda Swinton spielt da eine sehr interessante Version von diesem ja, Trope, den man im Endeffekt kennt, ne? so dieser alte Meister, der alles weiß und so. Und so kommt sie gar nicht rüber. Erstmal ist Tilda ja eine Schauspielerin, die alterslos aussieht. Also könnte es mir sagen, sie ist 20, ich würde sie glauben. könntest du mir sagen, sie ist 200, ich würde sie glauben. Und äh, sie spielt diese Rolle erstaunlich ja, fröhlich, ist so eine frohe Natur, also kommt mir so vor. Und so ist schon fast ein bisschen schelmisch, was ja, sie da. Was man gar nicht erwartet, äh, genau, hat so wie, sie mit, wie sie mit Dr. Strange umgeht. Das gefiel mir auch sehr, sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die beiden miteinander interagieren zu sehen.
1: Ja. Ich Ich hin. hatte, hatte gerade noch einen Gedanken dazu, aber ich habe ihn Achso. verloren. Deswegen. Ich habe gerade überlegt, ob er zu mir zurückkommt.
0: Äh, aber an und für sich, äh, für mich sind halt spezielle Effekte das, weshalb man den Film guckt. Also dieses Audiovisuelle, wobei jetzt der Soundtrack nichts Besonderes ist, äh, fand ich zumindest.
1: Ja, also der hatte halt dann auch so, so ein paar tibetanisch angehauchte ja, äh, ja. Lautenklänge dazwischen, aber es war halt okay, fand ich. Genau. Ähm, also man muss jetzt, wir haben zum Beispiel fast alle Marvel-Filme gesehen, bis auf Civil War. Ja. Aber den muss man nicht gesehen haben, da wird auch nichts gespoilert. Nee, oder der so ist auch dafür. sehr das alleinständig, genau, Dr. Strange. Die kann man aber wie gesagt, ja, was
0: mir halt am besten gefällt, ist, dass das halt wirklich Magier sind und dass auch die, das Visuelle sich so danach richtet. Du hast ganz viele so Kaleidoskopartige. Effekte in dem Film und das ist halt total faszinierend, das auf einer großen Leinwand zu sehen. Das wird über kurz oder lang ein bisschen was verlieren, wenn man das dann zu Hause auf dem Fernseher guckt. Das sei dann natürlich mal ein ein Riesenfernseher, aber äh, das im Kino zu sehen, lohnt sich dann dafür tatsächlich sehr, weil ich habe teilweise mit offenem Mund da gesessen und es fängt ja direkt an mit den ganzen Effekten, diese allererste Szene ist direkt eine Action-Szene. In der ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, jetzt verschießen sie ihr ganzes Pulver schon, weil danach wird es dann sehr viel ruhiger und dann kommt diese Origin-Story von dr Strange, aber es hat im späteren Verlauf immer noch genug Sachen, in der Mitte ist so eine etwas längere Szene drin, äh, so das Erwachen von Dr. Strange sozusagen, die ist der Hammer. Mein Gott, da musste man erstmal durchatmen, nachdem man <lacht> das so gesehen hat das hat einfach Spaß gemacht.
1: Äh, was mir jetzt noch eingefallen ist, was mir auch schon bei Endman aufgefallen ist, ich weiß nicht mehr, wie es bei den, oder bei, bei dem zweiten Avengers-Film ist mir auch aufgefallen, ähm, dass mich ein bisschen stört, ich weiß, Robin, und ich glaube auch du, sehen das nicht so, aber mir sind diese ich glaub, ich Filme oft, so. lust, oft zu lustig gemacht. Du hast wirklich fast jede Szene und da muss irgendwie, ein Witz rein, werden. Jetzt sei es, wie sich die Leute gebrechstankt angucken. Gebrechstankt ist schöne ja, ja. schönes Und ich finde, also, ich finde, das ist okay, weil es sollen ja auch zum Teil leichtfertige Filme sein, aber es gibt zum Beispiel eine sehr dramatische Szene, wo dann was sehr einschneidendes passiert. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich muss das erstmal durcharbeiten. Und es kam zwei Sekunden später schon der nächste ja, visuelle ja. Gag und ich war noch nicht so bereit dafür, weißt du. Und es ist halt dann manchmal, also wirklich, okay, man hat dann alle gelacht, aber ich dachte manchmal, man muss jetzt nicht irgendwie alle zwei Minuten einen Gag raushauen Mhm. oder so. Das, finde ich, braucht es nicht. Und das stört wahrscheinlich auch die wenigsten nicht. Aber ich weiß, dass ich im Kino wirklich da ist und dachte, ja, ha, ha, wirklich, lustig Es
0: ist ein Sperrfeuer, was sie machen. Und ich, also in Ant-Man und auch in Avengers 2 hat mich das nicht wirklich gestört, weil ich da auch das Gefühl habe, dass so gut wie jeder dieser kleinen Gags Sitzt. Es ist nicht immer ein großer Lacher oder so, aber ein Schmunzler und es passt zu diesen Charakteren und ich fand Avengers 2 und auch Ant-Man haben nicht sonderlich krasse dramatische Höhepunkte, bei denen ich ja. jetzt so investiert bin. Doctor Strange wiederum, äh, da hat das schon eher mal funktioniert und da ist es mir aber auch aufgefallen, wie unpassend der Einsatz von Humor dann teilweise ist und da ist es halt auch so dieses Ding Sie machen so viele Gags, dass halt nicht alle davon sitzen. Ja, und halt in dem Film wirkt es auch manchmal ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, bei Avengers fühlt sich da, fühlte sich das sehr natürlich an, und hier bei Doctor Strange eher so: Ja, wir brauchen jetzt hier noch einen Gag.
1: Ja, also wenn er dann irgendwie in diesem Kloster ist und so und dann mit diesem Bibliothekar rumwitzelt äh, oder so, ich kaufe das dem Charakter nicht ab, weißt du, dass der hm. jetzt. Ich glaube, der ist halt irgendwie ein arroganter Typ und er war es in dem Moment auch und der würde jetzt halt nicht irgendwie es war halt so, ich halt dachte, was machen sie denn? Das jetzt Es ist für eine manchmal Referenz?
0: komisch, wenn Cumberbatch diese Zeilen sagen, zu hören. Ja, es wirkt
1: mir so ein bisschen out of place, wo ich halt dachte, das ist halt jetzt eine Schrotflinte an Humor und manches trifft und manches oh. geht total daneben.
0: Womit, glaube ich, wir beide nicht sagen wollen, dass es jetzt verkehrt ist, dass er Witze macht. Nur die Art der Witze ist ja. teilweise ein bisschen, wirkt und ein bisschen out of Character. Und die Frequenz, ja. ja. Genau. Äh, was allerdings bei mir jetzt nicht dazu geführt hat, dass der Gesamteindruck sonderlich getrübt wurde, weil ich fand, das war ein flaches Kinoerlebnis, aber eins, was mich halt von den Effekten her so ja. begeistert hat und von der Action, dass man das allein dafür gucken kann. Ist wahrscheinlich das, was man dann gerne als Popcorn-Kino bezeichnet, aber das kann man also jetzt zu den Marvel-Filmen generell sagen
1: total. Das ist so ein richtiger, ich will heute Abend nur mein Hören ausschalten und mich Aber <lacht> ja. also.
0: oh, hat halt Spaß gemacht. Benedict Cumberbatch zu sehen ist halt einfach toll und Tilda Swinton zu sehen war ja. einfach toll.
1: Die beiden zusammen zu sehen war toll. Richtig, also, <lacht>
0: äh, ja, ja. Und zum Schluss, die after szene war auch lustig, <lacht> äh, wo sie das so ein bisschen verbinden mit dem Rest der Continuity. Das, das kann man sich schon sehr, sehr gut anschauen, was dr Strange da macht, finde ich. Ja. Und ich finde halt so super, dass das alles so komisch ist. Also es heißt, es heißt nicht umsonst strange, genau, äh, das ist, dass wir sowas inzwischen im Kino zu sehen bekommen mit so viel Budget, wo dann sich diverse VFX-Artists mal einfach austoben konnten. Also
1: die hätten ihren Spaß. Ohne dass da
0: die Immersion gebrochen wird, wohl gemeint. Äh, und ich mochte auch die Art und Weise, wie der letzte Konflikt gelöst wird. Nämlich... Nicht, wie der sonst in Marvel-Filmen immer gelöst wird. Stimmt,
1: das war eigentlich, ja, das, das war sehr Das fand ich sehr, sehr smart. Gut. Ja.
0: Irgendwie, ja. Okay, das äh, soll es dann gewesen sein. Ich glaube, ich glaube, wir sind alle Themen durch, die ich heute ansprechen wollte.
1: Ich kann noch ein bisschen über Ace Attorney reden.
0: Ich dachte, jetzt kommt Yuri on Ice noch ein bisschen. Also kann ich auch
1: drüber <lacht> reden, aber
0: <lacht> Nein, äh, ihr tut uns einen ganz großen Gefallen, wenn ihr auf patreon.com hooked geht und dort einen Betrag eurer Wahl als monatliche Spende angibt für uns, als Support, denn das ermöglicht uns das Ganze überhaupt erst zu machen mit hooked äh, und so unabhängig zu sein wie wir sind. Ansonsten gibt es noch diverse andere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, etwa über audible.de slash über ein kostenloses Probeabo bei Audible, wo ihr ein Hörbuch bekommt, das ihr dann auch über dieses Probeabo, was wie gesagt kostenlos ist, behalten könnt, äh, falls ihr euch entscheidet, das nicht fortzuführen. Oder ihr verbindet euer Amazon Prime Konto, falls ihr eines habt, mit eurem Twitch Konto und nutzt dann quasi Twitch Prime, da könnt ihr euch einmal im Monat ein Abo aussuchen auf Twitch und das ohne Zusatzkosten abonnieren und davon haben wir auch was, das passiert allerdings nicht automatisch, das wird nicht automatisch verlängert sozusagen, ihr müsst also dann immer mal wieder schauen, dass ihr das manuell verlängert und damit tut ihr uns auch einen ganz, ganz großen Gefallen aber wir freuen uns auch schon, wenn ihr einfach nur auf iTunes geht und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt. Das ist auch schon ganz lieb von euch. Und das soll's gewesen sein. Ja. Vielen Dank fürs Dabei sein, Dani. Ja. Dir kann man Folgen auf Twitter ja. über @_siduri_?
1: Ich glaube schon, ja. Schreib's, es irgendwo hin, oder? Steht Im Podcast, Bescheid ja, oben? genau. Schreibe ich schnell in den Podcast. <lacht> <lacht>
0: äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis nächste Woche dann wieder mit Robin. Und, und,
1: und, und äh, Formel 1 gibt dann. Und
0: Formel ich 1 gibt dann sicherlich auch. Weil Ad, genau. damit können
1: wir ja gar nicht gehen.
0: Nee, stimmt. Das gab es jetzt diese Folge nicht. Aber es war auch kein Rennen, deswegen Stimmt. ist nicht so schlimm. <lacht> ja, passt alles okay. perfekt. <lacht> äh, euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.